0: In dieser Glücksheldin-Podcast-Episode gebe ich dir die letzten zwei Resilienzschlüssel mit, die helfen werden, dein Kind fürs Leben stark zu machen. Herzlich willkommen im Glücksheldin-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mamaalltag. Wir sind Kathi und Olivia, beide zertifizierte Resilienztrainerinnen, und wir sind hier, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Wir sind heute beim dritten und letzten Teil unserer Kinderresilienzserie angekommen. Heute geht es um die letzten zwei Kinderresilienzschüssel, um die letzten zwei von insgesamt sechs. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann hör jetzt noch in die letzten zwei Episoden rein, in denen ich dir die ersten vier Resilienzschüssel gegeben habe. Ich erkläre dort auch nochmal genau, was Resilienz ist und wie, die, wie wir die Resilienz unserer Kinder stärken können. Ja, wie du schon merkst, konzentrieren Kathi und ich uns jetzt gerade komplett auf das Thema Kinder stark machen, weil wir der Überzeugung sind, dass es die richtige Zeit dafür ist und es gerade ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und darum haben wir auch gerade all unsere Fantasiereisen radikal rabattiert. Schau gerne mal in unseren Fantasiereisenshop, da findest du gerade jede Fantasiereise für 2,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und du kannst dich auch jetzt schon für unser Kinderresilienzprogramm vormerken, dass wir bald starten werden. Wenn du dir gerade Sorgen machst um dein Kind, weil dein Kind vielleicht unsicherer als sonst ist, ängstlich, aggressiv oder sonst irgendwie verändert. Wenn du das Gefühl hast, es braucht eine ordentliche Portion Stärke und Mut. Wenn du möchtest, dass du mit deinem Kind zusammen wieder mehr Leichtigkeit empfindest und auch wieder mehr Lust am Familienalltag bekommst. Wenn du deine Beziehung zu deinem Kind stärken möchtest, dann ist das Programm definitiv das Richtige. Kathi und ich haben das letzte Wochenende uns getroffen und wirklich zwei Tage lang Videos aufgezeichnet. Du siehst also, wir sind noch ähm, mittendrin, das Programm auf den Weg zu bringen und starten es dann am, das Datum ist jetzt auch schon fix, 23. Mai. Dann wird es losgehen. Also merk dich jetzt vor, wir werden das Programm bald veröffentlichen und du bekommst dann als erste Bescheid. Den Link findest du in den Shownotes oder du gehst einfach auf glücksheldin.de dort findest du unter unseren Angeboten das Resilienzprogramm für Kinder und auch noch ganz viele weitere Informationen dazu. Aber jetzt lass uns mal starten mit den letzten zwei von insgesamt sechs Resilienzschlüsseln, die ich dir heute an die Hand gebe. Mit dem Ziel, dass du noch konkreter weißt, wie du dein Kind im Alltag stärken kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Erste Resilienzschlüssel, den ich dir heute an die Hand gebe, ist die soziale Kompetenz deines Kindes. Kennst du das auch, dass dein Schulkind, also ich spreche jetzt gerade bewusst von den etwas älteren Kindern, einen Konflikt mit einem Schulfreund, einer Schulfreundin hat? Kommt nach Hause und weint oder erzählt oder ist bedrückt, vielleicht erzählt dein Kind auch gar nichts, aber du hörst es dann von anderen Vielleicht gibt es immer wieder Streit mit diesem Kind, mit dem anderen Kind, aber vielleicht sind es auch immer andere Kinder, es ist es ganz egal. Es geht hier bei diesem Resilienzschlüssel Soziale Kompetenz darum, wenn Kind soziale Beziehungen leben kann. Und dazu gehören nun mal auch Konflikte, dazu gehören schöne Dinge, aber auch Konflikte. So, wie kannst du jetzt damit starten? Bei der Sozialkompetenz geht es im Prinzip um das sich in andere Menschen einfühlen können. Im Endeffekt geht es um die Empathie. Und vielleicht erinnerst du dich an unsere erste Folge, in der ich als ersten, als allerersten Resilienzschlüssel auch die Fremd- und Selbstwahrnehmung dir mitgebracht hatte. Und diese Fremdwahrnehmung ist hier wieder Grundlage. Also es geht darum, dass dein Kind andere wahrnimmt und wahrnimmt, wie die sich fühlen und sich dann auch in die hineinfühlen kann. So, gehen, kommen wir mal zu dem Beispiel zurück. Dein Kind hat einen Streit. Wie geht es damit dann um? Läuft dein Kind weg und weint zu Hause oder kann es den Konflikt ansprechen mit den Schulfreunden und sich selbst behaupten? Klar, wir Eltern, ich kenne das ja auch selber, wir tendieren dazu, unser Kind zu schützen und unserem Kind das abzunehmen, dass es diesen Konflikt selber bereinigt. Beispiel, dein Kind kriegt eins übergezogen in der Kita oder in der Schule und wir gehen zu den Eltern oder rufen die an und sagen, sag mal, was hat denn dein Kind da gemacht? Der hat meinem weh getan. bitte sorgt dafür, dass er das nicht mehr macht. Und klar, im Kindergarten ist das noch teilweise Aufgabe der Erzieherinnen, aber auch da passiert es immer mehr, dass die ErzieherInnen dem Kind diese Verantwortung der Konfliktlösung immer mehr selbst übertragen. Das Kind involvieren durch Fragetechniken, das Kind befähigen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Dann darf jeder sein, seine Wahrnehmung erstmal schildern und dann kommt man gemeinsam zu, einer, zu einem Fazit und vergibt sich im besten Falle und alles ist wieder gut. Und genau das sollte aber dein Kind selber lernen. Ausnahme ist natürlich, wenn du merkst, dass Hilfe von außen notwendig ist. Das kannst du als Mama auch wieder als wirklich alleine ja auch entscheiden. Also wenn du merkst oder spürst vielmehr, oh, das ist nicht mehr gut, da ist jetzt zum Beispiel Mobbing im Spiel, dann würde ich jetzt empfehlen, zum Beispiel die Lehrerin oder Schulpsychologin dazuzunehmen. Mein Praxistipp für das Training der Sozialkompetenz noch, hat dein Kind einen Streit vor deinen Augen mit Geschwistern oder Freunden, versuch dich mal nicht einzumischen, gib Hilfe zur Selbsthilfe, stelle Fragen, wie zum Beispiel, möchtet ihr jeder für sich noch einmal schildern, worum es, warum es zu dem Streit gekommen ist und möchtet ihr dem anderen bitte zuhören. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe und fördert die Empathie und das aktive Zuhören. Nächste Frage könnte dann auch sein, was könnte euch jetzt helfen, euren Streit zu lösen? Also probier das mal aus. Dann wirst du auch merken, dass sie immer weniger deine Hilfe brauchen bei Geschwisterstreits und das wird dich ja auch wieder entlasten. Jetzt kommen wir zum letzten Resilienzschlüssel, ähm, den ich dir heute gebe und insgesamt in den drei Teilen jetzt geben werde. Das ist die der Umgang mit Stress, die Stressbewältigung deines Kindes. Und hier kann ich dir gleich mal sagen, ist auch noch mal alles zusammengefasst, was wir in den letzten drei Episoden besprochen haben. Also alle Tipps, die du jetzt mitbekommen hast von mir in den Praxistipps, die kann dein Kind in einer Schatzkiste sammeln für sich. Das ist natürlich alles auf der Metaebene in dem Kopf deines Kindes, ja. Aber es könnt ihr auch auf Zetteln sammeln oder auf, also oder basteln oder aufzeichnen und in ein Schatzkistchen stecken. All diese Tools, ähm, zu denen ich gleich auch nochmal komme, die zählen zur Stressbewältigung dazu. Denkt denk nochmal an das Beispiel von, der, von dem kleinen Kind, also von dem Kind, das von der Schule heimkam und die Mutter ist nicht zu Hause. Das habe ich dir im ersten Teil auch gegeben, dieses Beispiel. Resiliente Kinder werden eben, so Emmy Werner, die Psychologin, die so viele Resilienzstudien gemacht hat, besser einschätzen können, diese Stresssituation, dass die Mama nicht daheim ist und werden schneller Strategien und Lösungen abrufen können. Und je mehr du das jetzt trainierst mit deinem Kind, also je mehr du da jetzt auch immer wieder in die Coach-Rolle gehst als Mutter ähm, oder Elternteil und deinem Kind hilfst, selber Strategien zu finden, selber sich erstmal zu beruhigen natürlich und Strategien abzurufen, desto mehr wird dein Kind auch selbst befähigt sein, das zu tun. Ich möchte jetzt hier an der Stelle dir nochmal ganz knapp die Tipps zusammenfassen aus den letzten drei Episoden und dir dann noch einen ganz hilfreichen, sehr, sehr wirksamen Praxistipp für die Stressbewältigung generell geben. Also kommen wir doch nochmal zurück zur, zum ersten Resilienzschlüssel, die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Hier war mein Tipp, dass du mit deinem Kind über seine Gefühle sprichst, dass ihr die da sein lasst und dein Kind in der Lage ist, immer mehr und schneller seine Gefühle wahrzunehmen in seinem Körper. Stichwort, Mama, es kribbelt, dass es dann auch benennt, wenn es unter Stress kommt und das wahrnimmt. Also das ist erstmal nur die Wahrnehmung, dass bevor das Kind ausrastet, bevor es losgeht, dass es die Emotion zeigt, das wahrnimmt. Das war mein erster Tipp, da mit deinem Kind im Zwiegespräch zu bleiben, wie es sich fühlt. Zweiter Tipp war bei dem Resilienzschlüssel Selbstwirksamkeit, dass dein Kind Erfolgserlebnisse sammelt. Also wirklich wie ein Stickeralbum, Erfolgsalbum, da die Erfolge sammelt. Beispiele Pfannkuchen backen alleine, Waschmaschine ausräumen, selber zum Bäcker gehen, dir irgendwas im Supermarkt besorgen. Lauter Dinge, die dein Kind fordern, also wirklich fordern und das danach ein Erfolgserlebnis empfindet. Wenn es diese Erfolgserlebnisse sammelt und darauf zurückblicken kann, was es alles kann, wird es auch davon überzeugter sein, dass es wirklich etwas kann und dass es jede, jedes Problem lösen kann. Das war die Selbstwirksamkeit. Dann zur Selbststeuerung, zum dritten Resilienzschlüssel. Da habe ich gesagt, dass du in diesen Ausrastersituationen oder in diesen traurigen, also in diesen leisen Gefühlen auch, die ja auch sehr belastend sein können, ein Codewort mit deinem Kind ausmachst und dass dein Kind dann sagt, also Beispiel, ähm, Herbstlaub, glaube ich, hatten wir, dass dein Kind sagt, Mama, Herbstlaub, ich raste gleich aus, was kann ich tun? Und dann kannst du ihm besser helfen. Und so lernt dein Kind auch schneller selber Strategien anzuwenden und nicht geschockt und handlungsfähig von seinen Emotionen zu bleiben. Also das war dieses Thema Selbststeuerung. Dann Problem lösen, mein, einer meiner Lieblingskinderresilienzschlüssel, ganz konkret dein Kind befähigen, hier selber Probleme zu lösen, selber kreative Lösungen zu finden. Das geht natürlich nur, wenn dein Kind vorher seine Gefühle regulieren konnte und nicht überschwappt vor Wut zum Beispiel. Also da war der Praxistipp, dass dein Kind, ähm, immer wieder reflektiert, wenn es etwas nicht lösen konnte oder hilflos war und dann Lösungsstrategien mit deinem Kind zu besprechen, dann zu schauen, wie kannst du das nächste Mal damit umgehen. Vielleicht passiert es ja gleich morgen schon wieder und dein Kind kann es selber anwenden. Das wäre natürlich das Beste, also dass dein Kind in so einer Problemsituation in die Lösungsorientierung kommt. Das genau ist das Thema Problemlösen. Der fünfte, den habe ich dir gerade gesagt, soziale Kompetenz. Also, dass wir Eltern das nicht so übernehmen, sondern unser Kind befähigen durch Fragen, selber einen Konflikt zu lösen. Das habe ich dir heute genannt. Und der sechste Resilienzschlüssel, Stressbewältigung. Da sind wir jetzt gerade angelangt. Darum habe ich dir das auch alles nochmal zusammengefasst, weil, wie gesagt, die Stressbewältigung, Schatzkiste gefüllt werden muss. Und ich gebe dir jetzt nochmal einen ganz tollen Tipp dafür. Oder eigentlich zwei. Das sind eigentlich zwei Tipps, wie du ganz konkret schnell dein Kind in einer Stresssituation runterbringen kannst. Und zwar ist das die 748 Atmung, die du vielleicht auch schon von uns kennst, wenn du 8-Wochen-Kursteilnehmerin bist. Und zwar geht die Atmung so, atme sieben Sekunden tief in den Bauch, durch die Nase ein. Wir machen das jetzt mal zusammen. Also auf sieben einatmen, durch den Bauch, äh, durch die Nase, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 Sekunden anhalten. 1, 2, 3, 4 und 8 Sekunden ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ungefähr geht es. Wenn du jetzt nicht mitgekommen bist, ist das ganz normal. Das muss man üben und man muss nicht am Anfang gleich die 7 oder 8 Sekunden schaffen. Aber das Prinzip kann, können wir üben und das Ziel wäre, dass dein Kind diese Atmung selber beherrscht und auch selber abrufen kann in Momenten, wo es nicht mehr handlungsfähig ist und total unter Stress steht. Und der nächste Tipp ist, ich habe es anfangs erwähnt, unsere Fantasiereisen, die heiß begehrt sind bei den Kindern und auch Erwachsenen und die kannst, kannst du dir bei uns ähm, in unserem Fantasiereisenshop, Downloaden, also kaufen für 2,99 im Angebot gerade oder du hörst sie in unserem Podcast nach. Da ist es allerdings mit dem Intro, also meinem oder Kathis Geschwafel und so weiter. Also kannst du selber entscheiden, aber diese Fantasiereisen ähm, helfen deinem Kind nachweislich eben zu entspannen und eben deinen Stress zu bewältigen. Genau, jetzt sind wir auch schon am Ende. Ich habe gerade noch mal alles zusammengefasst. Du kannst aber auch alles noch mal nachlesen, wenn du jetzt sagst, oh Gott, das war jetzt echt viel von der Olivia. Und zwar habe ich einen ganz umfassenden Blogartikel mit vielen mehr Tipps noch auch geschrieben, wie du in der Erziehung auch beachten kannst, dein Kind stark zu machen, was du da, an was du da denken kannst und so weiter. Also hör da gerne rein, äh, lies da gerne nach. <lacht> Und zwar ist es der Blogartikel Resilienz Kinder. Den findest du auf unserem Glücksheldin-Blog. Einfach glücksheldin.de eingeben. Und äh, wir geben dir nächstes Mal auch noch weitere Tipps. Da geht es zwar nicht mehr um die Resilienz, aber um ganz wichtige und sehr wirksame Routinen, die du in deinem Familienalltag umsetzen kannst und deine Familie und deine Kinder stärken kannst dadurch. Hör unbedingt wieder rein. Nächstes Mal ist die Kathi dran und jetzt freue ich mich, wenn du unseren Podcast bewertest auf Spotify, iTunes oder wo du uns auch immer hörst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, egal, nachts, wenn du uns hörst. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. und ja, bis ganz bald. Deine Olivia von glückselden